0: In dieser Podcast-Folge geht es um ein wahres Wundermittel, die sogenannten Carbodünger. und ob das wirklich flüssiges CO2 aus der Flasche ist und was du vielleicht noch für Pro-Tipps einhalten solltest, um dein Aquarium möglichst langlebig mit seinem Layout zu betreiben, das erfährst du in dieser Podcast-Folge. Ich würde sagen, Intro ab und let's go! Herzlich willkommen bei Aqua Affin, der Aquaristik-Podcast für alle begeisterten Aquarianer und Aquascaper mit Timo Schmitz von aquaristik -Kosmos. Ja, die guten alten carbo -Dünger. Ich denke, jeder von euch, der schon etwas länger im Hobby ist oder sich vielleicht schon mal mit dem Thema CO2-Versorgung im Aquarium beschäftigt hat, wird diese carbo das, ich nenne es jetzt einfach mal, Eilheilmittel oder Wundermittel in der Aquaristik kennen. Und äh, ja, ich denke, die ein oder anderen werden das vielleicht noch unter dem Namen Easy Carbo kennen. In dem Fall ist Easy Carbo einfach nur von der Firma Easy Life halt das Produkt. Das gibt es in der heutigen Zeit auch schon von recht vielen anderen Herstellern. Ich glaube, es gibt Masterline Carbo. Es gibt noch andere Hersteller. Ich glaube, Dennerle beispielsweise ist auch ein Hersteller von diesem Carbo. Im Grunde genommen hat fast jeder Düngerhersteller auch fast so eine Carbo-Line. Ja, in dem Sinne habe ich gedacht, okay, wir räumen halt einfach mal heute in diesem Podcast ein bisschen mit Mythen auf. Ist das wirklich flüssiges CO2 in dieser Flasche drin oder was ist das eigentlich, wenn es das nicht ist? Wofür können wir es vielleicht auch in der Aquaristik dann gebrauchen oder warum wird das eigentlich immer noch so gehypt? Und von daher würde ich sagen, starten wir direkt rein. Und ich denke, ich brauche jetzt hier keinen Spoiler-Alert, wenn ich jetzt sage, es ist kein flüssiges CO2. Oft steht zum Beispiel auf den Flaschen dann flüssiges, flüssiger Kohlenstoffdünger drauf oder flüssiges CO2 aus der Flasche ich denke, das können wir relativ getrost als Marketing-Gag abdrücken oder abstreichen, denn wenn wir uns wirklich einfach mal das richtige CO2 anschauen, dann werden wir feststellen, dass CO2 erst äh, ja zum einen in einem bestimmten Temperaturbereich und dann aber auch in Kombination mit einem gewissen Druck dann auch wirklich flüssig werden kann, das heißt in dem Falle sagt man so ab 5, irgendwas ich glaube 5,2 Bar äh, liegt dann beispielsweise CO2 dann auch in flüssiger Form vor, das heißt in dem Falle zum Beispiel meine Flasche meine Druckgasflasche an CO2, die ich hier für mein Aquarium habe, beispielsweise in dieser Flasche liegt das CO2 dann beispielsweise in flüssiger Form vor. Aber man sieht halt auch, dass es ein massiver Stahlbehälter ist. Und das heißt, das geht auf gar keinen Fall, dass man das halt einfach in so einer ganz kleinen Flasche dann halt bei normalem Raumdruck beispielsweise dann hat. Das heißt, das können wir getrost erstmal als Marketing-Gag abtun. Aber dann stellt sich natürlich die Frage, okay, ja, was ist das denn dann in dieser Flasche? Und da lassen sich die die meisten Hersteller nicht so richtig ähm, ja, in die Karten gucken. Das Ganze ist halt so ein bisschen, ja, ein bisschen geheim will ich jetzt nicht sagen. Der, der ein oder andere hat da so ein Sicherheitsdatenblatt oder zum Beispiel eine Zutatenliste oder sowas. Aber im Grunde genommen kann man eigentlich sagen, dass viele, nicht alle, aber viele dieser Dünger eigentlich aus einem bestimmten Stoff bestehen und dass es Glutar oder bestimmten Stoff zugesetzt sind. Und das ist nämlich Glutaraldehyd. Glutaraldehyd ist mehr oder weniger so eine Art Desinfektionsmittel. Zum Beispiel bei Easy Life habe ich das eben nochmal nachgeguckt. Da gab es zum Beispiel auch Zeiten, da war das beispielsweise das Glutaraldehyd nicht drin. Das heißt, da hatte man sicherlich die Formel, die Zusammensetzung für diesen ähm, ja, Kohlenstoffdünger oder jetzt sage ich auch schon Kohlenstoffdünger, für diese Carbo-Produkte ein bisschen geändert. Jetzt, weil, als ich als letzte Mal auf meine Flasche geguckt habe, die ich mir das letzte Mal noch gekauft habe, steht auch wieder der Warnhinweis drauf, dass das ganze Glutaraldehyd beinhaltet. Das heißt, in dem Falle kann man eigentlich sagen, dass die meisten dieser Produkte auf Basis dieses Glutaraldehyds dann funktionieren. In dem Falle können wir dann auch Schlussfolgern, dass solche Carboprodukte ja kein Ersatz für CO2-Versorgung in deinem Becken ist. Das heißt, die ganz klassische CO2-Anlage, egal ob das jetzt Druckgas, Bio-CO2 oder was auch immer ist, wird dieses Produkt nicht ersetzen. Das ist erstmal Fakt. So, jetzt stellt sich aber natürlich die Frage, okay, ja, wofür brauchen wir das denn vielleicht oder warum wird das denn immer so gehypt? Also wenn es halt keine CO2-Versorgung ist ja, wofür brauchen wir das denn im Becken? Und hier kann man eigentlich sagen, dass das Ganze eher zur ja, Bekämpfung von Algen beziehungsweise auch natürlich dementsprechend zur Vorbeugung von Algen eingesetzt wird. Und da muss man natürlich ein bisschen genauer hingucken, weil das Ganze natürlich ein bisschen, ja, ich sag mal, etwas vielfältiger ist. Denn diese Produkte wirken extrem gut, beispielsweise bei Rotalgen, aber auch bei Cyanobakterien, also den klassischen Blaualgen, Weniger gut, aber natürlich trotzdem noch einen kleinen Effekt haben. wirken sie sich auf Grünalgen aus. Das ist so zumindest meine Erfahrung, beziehungsweise das, was ich mal so bei einer kleinen Recherche herausgefunden habe. Das heißt, hier muss man auf jeden Fall, wenn man beispielsweise einen Algenbefall hat, den man damit bekämpfen möchte, dann halt auch wirklich sich anschauen. Jetzt ist natürlich die Frage, okay, wenn ich das vorbeugend einsetze, dann passiert da nie was. Naja, gut, im Endeffekt kann man sagen, natürlich, wenn ich das vorbeugend ins Aquarium reinkippe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich beispielsweise Rotalgen sofort bekomme oder sehr, sehr krass bekomme, ist natürlich dadurch geringer. An der Stelle würde ich dir aber jetzt nicht raten, das Ganze vorbeugend zu nutzen. Das heißt, aus meiner Sicht ist Easy Carbo eher das Wundermittel, wenn du Algen hast und diese loswerden möchtest. Aber ja, an der Stelle... Kann man es natürlich vorbeugend machen. Einige Produkte, beispielsweise Masterline Carbo, kenne ich einige, die das halt auch auf täglicher Basis in ihr Aquarium ja, mit reinbringen ist jedem an der Stelle selber überlassen, ich würde es an der Stelle nicht so machen. An der Stelle möchte ich euch jetzt zwei verschiedene, ja ich sag mal, Behandlungsmethoden in Anführungszeichen mitgeben. Das heißt, wir können einmal die lokale Variante oder eine Nebeltaktik nehmen, das heißt in dem Falle zieht man das Easy Carbo auf einer Spritze auf, verdünnt es am besten noch in der Spritze mit normalem Aquarienwasser beispielsweise, um halt ein bisschen mehr Flüssigkeit zu haben und würde dann, den Filter natürlich ausschalten, damit halt nicht so viel Strömung im Becken ist und an den Stellen, die betroffen sind, zum Beispiel Hardscape oder beispielsweise Pflanzenteile, dann halt das Easy Carbo ja quasi vernebelt auftragen. Das heißt, durch die Spritze kann man das eigentlich relativ gut dann auch lokal mehr oder weniger dann ja hin auf das auf die pflanze auf das hardscape aufbringen und dann halt äh, ja kurzzeitig einwirken lassen und den filter einfach wieder anschalten nach vielleicht fünf minuten oder sowas und wenn man das ein zwei dreimal vielleicht gemacht hat dann ist es halt auch so dass meistens die ja, Rotalgen vor allem beispielsweise dann schon relativ gut sichtbar geschädigt sind und dementsprechend halt auch dann absterben. Auf der anderen Seite gibt es natürlich die Behandlungsmethode, die man nutzen kann, wenn das ganze Becken zum Beispiel voll mit Rotalgen ist, dann kann man das Ganze so machen, dass man eine Easy-Carbo-Kur macht oder eine Carbo-Kur, jetzt fange ich auch schon wieder mit dem Easy-Carbo an, eine Carbo-Kur macht, das heißt, dass man das ganze Becken quasi mit Easy-Carbo mit Carbo behandelt, mein Gott, und hier ist es jetzt so, dass das Ganze natürlich dann an der Stelle etwas überdosiert wird. Ich möchte jetzt hier explizit keine Hinweise geben, wie viel Milliliter man irgendwie mit oder wie viel mehr als der Hersteller auf der Packung angibt. Da gibt es diverse Foren zu, in denen ihr diese Angaben findet. Da halt jedes Produkt unterschiedlich ist, möchte ich da jetzt hier nicht eins rausheben. Von daher gibt es halt diese Kurmethode. Das heißt, dass man da wirklich einfach sein ganzes Aquarium mitbehandelt oder die lokale Variante, die halt dann, ja, etwas. Besser wirkt, gerade wenn du beispielsweise nur lokale Stellen, zum Beispiel an Hardscape oder einzelnen Pflanzenteilen hast. Wichtig an der Stelle ist, dass du weißt, dass diese Produkte, also diese Carboprodukte in der Regel sehr sauerstoffzehrend sind. Das heißt, du solltest sie am besten nicht vor dem Beleuchtungsende einbringen, gerade auch wenn du halt ja etwas überdosierst das Ganze. Das heißt, hier solltest du darauf achten, dass zum einen genug also Zeit quasi bis zum Beleuchtungsende da ist, einfach dass deine Pflanzen zum Beispiel auch noch Sauerstoff produzieren können. Und halt in der Nacht brauchen sie auch Sauerstoff, das heißt, dadurch würde noch mal mehr ein Mangel entstehen in deinem Aquarium. Auf der anderen Seite kannst du beispielsweise so eine Art ja, Blubberstein oder sowas ins Aquarium reinhängen, dass da halt ja Wasserbewegung herrscht oder zum Beispiel den Filterauslauf etwas höher setzen, sodass du halt da einfach ein bisschen mehr Sauerstoffeintrag ins Wasser hast. Gut, so viel soll es jetzt eigentlich zu diesem Thema gewesen sein. Dann kommen wir zu einem Thema, was mir sehr am Herzen liegt in den Updates hier. Und der ein oder andere hat es schon gemerkt, wir haben ja in den letzten Podcast-Folgen öfter mal darüber gesprochen, nämlich meine eigene App Aquahelper. Und diese App, die geht jetzt in die Beta-Phase über, das heißt, ich starte mit diesem Podcast hier, also mit äh, dem ja, Tag, an dem dieser Podcast hier online geht, das müsste ja dann der 31.01. sein oder der 1.2., nee, das erste, zweite diesen Jahres starte ich dann in die Beta-Phase über. Und die äh, ja einige, die sich schon natürlich in den Formularen registriert haben, die werden entweder heute oder in den nächsten Tagen auch nochmal eine E-Mail bekommen da von mir mit weiteren ja Hinweisen dazu. Aber für alle anderen, die sich jetzt noch nicht registriert haben, die können jetzt unten in der Videobeschreibung beziehungsweise in den Shownotes auch gerne mitmachen. Denn ich suche immer noch Beta-Tester, ja, die meine App dann testen und mir vielleicht ein kleines Feedback dann auch dazu natürlich hinterlassen und da könnt ihr gerne mitmachen, ich habe eine Google-Gruppe eröffnet, das heißt jeder, der in dieser Google-Gruppe ist, der wird dann halt auch beim Beta-Test mit aufgenommen, das Ganze liegt einfach daran, dass Google halt in den letzten Monaten seine, ja, Richtlinien geändert hat, dass Einzelne Entwickler, die auch gerade neue Konten haben bei Google, dann nicht einfach so Apps ja veröffentlichen können, weil da halt auch so ein bisschen Schindluder mitgetrieben worden ist, international gesehen. Und deswegen gibt es halt da ja die neue Richtlinie, dass jede App, die halt in den offiziellen App-Store mit aufgenommen werden möchte, halt ein ja, Testprogramm durchläuft. Das, das heißt, insgesamt 20 Leute müssen diese App sich heruntergeladen haben und für 14 Tage, und das ist halt echt ein Knackpunkt an der ganzen Sache, für 14 Tage getestet haben, in Anführungszeichen. Warum sage ich jetzt in Anführungszeichen? Leider hat da Google jetzt keine ja, gesonderten, oder keine richtigen detaillierten Infos rausgegeben, sondern es das heißt einfach nur, ja, die Leute müssen 14 Tage die App testen. Was diese Leute in den 14 Tagen machen sollen und ob, wenn du jetzt einmal das Ganze vergessen hast, das schon nicht mehr zählt, das hat Google nicht klargestellt. Ich habe in den letzten Tagen halt sehr, sehr viel dazu im Netz recherchiert und ähm, ja, habe dann einfach herausgefunden, dass vielleicht der ein oder andere Tag, wenn man da nicht mitmacht, also die App nicht öffnet, dass es erstmal kein Problem darstellen sollte. Und wenn du jetzt beispielsweise nur mal ganz kurz die App öffnest und vielleicht ein oder zwei Sachen, damit machst, dann ist das auch kein Problem, dann zählt das auch. Aber in der Regel möchte Google, dass jeder äh, Tester, der eine App testet, dann zwar, äh, 14 Tage in dieser App quasi angemeldet bleibt oder diese App dann halt auch nutzt, um dann halt auch wirklich für den offiziellen Play Store ja zugelassen zu werden. Und das, äh, ja, mache ich jetzt. Das heißt, wir gehen jetzt hier in die Beta-Phase über. Da kann jeder gerne von euch mitmachen, der ein Android-Gerät hat. iOS-Geräte, also Apple-Geräte, kann ich an der Stelle leider noch nicht unterstützen. Das wird auch sicherlich im Laufe des Jahres irgendwann kommen, aber erstmal jetzt nur für Android-User. Äh, ja, das heißt, wenn du ein Android-Gerät hast, egal ob es jetzt Samsung, äh, Huawei, HTC oder was es auch immer noch für verschiedene Geräte gibt, dann kannst du dich natürlich gerne mal in die Google-Gruppe rein Bewerben quasi, das heißt, in der findest du dann halt weitere Instruktionen, denn die ganze App ist zwar im Google Play Store jetzt schon vorhanden, aber die kann ein normaler Nutzer nicht sehen, da du halt erst mit einem bestimmten Link oder durch den Beitritt in dieser Gruppe freigeschaltet werden musst und erst dann kannst du diese App im Play Store finden, das heißt, da musst du auf jeden Fall rein und ja, ich würde sagen, guck gerne mal in die Videobeschreibung beziehungsweise in die Shownotes rein. Und äh, genau, an sich gibt es da verschiedene Funktionen in der App. Das heißt, eigentlich war diese App ja eigentlich als reine Speicherung für Wasserwerte gedacht. Das heißt, wenn du Wasserwerte aufnimmst für dein Aquarium, egal ob das pH ist, die Temperatur, Nitrat, Phosphat, Kalium, all das konntest du halt mit der App speichern. Ich habe diese App aber natürlich jetzt schon weiterentwickelt, sodass du halt nicht nur beispielsweise deine Aquarien anlegen kannst mit einem eigenen Bild und da schon verschiedene Informationen wie Größe, CO2-Versorgung, Wassertyp, und sowas hinterlegen kannst, sondern dass du auch natürlich deine Messungen anlegen kannst, diese Messungen dann natürlich auch grafisch, also mit verschiedenen Graphen auswählen oder aus ähm, ja, analysieren kannst, mehr oder weniger. Und dann kannst du ebenso beispielsweise dir für jedes Aquarium verschiedene Erinnerungen anlegen. Das heißt, in dem Falle kannst du zum Beispiel dir eine Erinnerung machen, dass du heute zum Beispiel deinen Wasserwechsel machen möchtest und dann erinnert dich die App daran, hey, Du wolltest doch den Wasserwechsel machen und das kannst du halt ganz äh, ja, individuell alles gestalten. Ebenso gibt es zwei, beziehungsweise sagen wir mal zweieinhalb verschiedene Tools in der aktuellen Version schon. Das heißt, der eine, das eine Tool ist ein ganz normaler Bodengrundrechner. Das heißt, hier kannst du ein bisschen ausrechnen, okay, wie viel Bodengrund, Soil, Kies oder vielleicht auch äh, ja, Sand brauche ich denn, wenn ich mein Aquarium einrichte. In dem Falle geht es erstmal nur mit einer schrägen Ebene für dein Aquarium. Aber beispielsweise, das soll natürlich dann auch weitergehen. Weiterentwickelt werden. Auf der anderen Seite gibt es einen Düngekonverter. Ich habe ja auch schon mal hier in diesem Podcast von meinem Düngekonverter im Netz gesprochen. Den habe ich jetzt auch damit angebunden. Und als ja, zweieinhalbste Funktion mehr oder weniger gibt es noch einen kleinen Podcast-Explorer. Den habe ich so ein bisschen entwickelt, einfach aus dem Grund, weil ich denke, dass jeder, der diesen Podcast hört, natürlich auch gerne mal in andere Podcasts reinhört. Und da kann man halt sehen, was es vielleicht für verschiedene andere deutschsprachige Podcasts im Aquaristikbereich es so auf dem Markt gibt. Also auch sehr, sehr spannend. Vielleicht kennt der ein oder andere den einen oder anderen Podcast dann auch schon, aber da kann man auch mal immer gerne reingucken. Genau, und ansonsten gibt es noch, was habe ich noch so? Genau, da eigentlich sind das so die Funktionen, vielleicht nur ein Import-Export der Daten, das heißt, dass du da auch, falls du mal dein Handy wechselst, das Ganze importen äh, im, exportieren oder importieren kannst, aber das sind halt so die Funktionen, die diese App jetzt erstmal in diesem, ja, Beta-Status hat. Das heißt in dem Falle, seid gnädig mit mir bitte. Das heißt, die App wird wahrscheinlich auch noch Fehler haben beziehungsweise wird vielleicht auf dem einen oder anderen Handy nicht so gut darstellbar sein. Das ist alles vollkommen normal. Dafür macht man so einen Beta-Test, um halt wirklich herauszufinden, wo vielleicht noch Schwächen der App sind, die man, bevor das Ganze dann wirklich in den ganz offiziellen Play Store reinkommt, das heißt, dass es jeder von euch herunterladen kann, dann auch wirklich noch, ja, weiterentwickelt, verbessert werden muss. Ich kann euch aber auch schon einen, ja, Feature bzw. so ein bisschen äh, Spoiler-Alert äh, mäßig äh, erzählen, dass ich natürlich diese App auch weiterentwickeln werde. Und da bin ich ganz besonders stolz drauf, dass ich diese App auch wahrscheinlich im Rahmen meiner Masterarbeit weiterentwickeln werde. Denn ich studiere ja Informatik, also verteilte mobile Anwendungen und habe mich da momentan mit dem Dozenten ein bisschen ausgetauscht, dass ich diese App, die ja auch schon im Uni-Kontext entstanden ist, auch natürlich gerne weiterentwickeln möchte, auch mit ja sehr modernen Technologien wie zum Beispiel KI, Einsatz in dieser App weiterentwickeln möchte. Das heißt, wenn das so durchgeht, erwarten euch wirklich mega coole Features in der App, wie so ein eigener Chatbot, der halt speziell auf Aquaristik geschult ist, sodass er halt euch auch wirklich kompetente Antworten liefern kann und nicht so ja, generalisierte Antworten oder zum Beispiel automatische Planer, die dir beispielsweise deinen Besatz oder vielleicht zum Beispiel auch deine Pflanzen im Aquarium planen können. Also all das sind potenzielle Features, die noch kommen werden, die ich dann auch vielleicht in meiner Masterarbeit entwickeln darf. Von daher bin ich da ganz besonders stolz drauf und freue mich, mich auf jeden Fall über jeden, der sich diese App runterlädt und auch gerne als Beta-Teste dann mitmacht. Und ich denke, die Tester, die sich von euch bereit erklären, diese Beta-App dann halt auch zu testen, ich denke mal, da werden wir uns schon oder werde ich mir schon irgendwas Nettes überlegen, dass ihr halt da auch noch ja, so eine ganz kleine Belohnung von mir bekommt. Nicht viel, aber etwas Symbolisches, dass ihr halt hier mitgeholfen habt. Auf jeden Fall mega cool. Und damit möchte ich überleiten zum Podcast des Monats und in dem Falle habe ich mir den Podcast nicht nur Aquascaping rausgesucht, vom Samuel Paschwell, beziehungsweise die meisten werden ihn sicher unter Pachi oder Pachi Aquarium kennen. Der Pachi ist mehr oder weniger ja ein YouTuber oder Podcaster-Kollege in dem Falle dann auch und auf seinem Kanal geht es um Aquascaping, aber nicht nur, wie der Name des Podcasts auch schon so ein bisschen vermuten lässt, nicht nur um Aquascaping, sondern auch zum Beispiel auf seinem Kanal gibt es beispielsweise Videos um äh, Paludarien oder zum Beispiel um seine Terrarien. Das heißt, da gibt es wirklich eine ganze Bandbreite an Themen rund um, ja, Pflanzen, unter Wasser, wie auch immer. Und ja, von daher geht es natürlich da auch in seinem Podcast vor allem um um Aquascaping, aber nicht nur um Aquascaping. Das heißt, in dem Falle hat er natürlich da auch verschiedene andere Themen rund um beispielsweise seine Terrarien mit drin. Aber, und das ist halt gerade das Spannende, er hat auch einige Gäste, beziehungsweise wird auch in Zukunft viele Gäste mit in seinem Podcast haben. Warum in Zukunft? Jetzt muss ich sagen, der Podcast ist leider erst ein paar Monate alt. Das heißt, er ist noch recht jung. Das heißt, so viele Folgen gibt es da noch nicht. Aber ich war auch mit dem Pachi schon so ein bisschen in Kontakt, sodass halt da ja, klar ist auf jeden Fall, dass da einige Podcast-Folgen auch noch mit Gästen folgen werden. Das heißt, da könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Denn seine Gastauswahl war wirklich sehr, sehr divers, aber auch sehr, sehr spannend. Von beispielsweise einem Jurist, der ja auch, ich sag mal, international recht bekannt ist, auch gerade im Aquascaping-Bereich bekannt ist, über einen, ja, Fleischfressen, einen, einen Experten für fleischfressende Pflanzen, dem Stefan beispielsweise, oder zum Beispiel auch dem Nils von Shrimpuddle, den ich ja auch hier schon mal auf diesem Kanal bzw. bei diesem Podcast hier im Interview mit dabei hatte, wo es vor allem um seine Selbstständigkeit, 3D-Druck und Aquaristik oder beispielsweise auch ähm, ja, Garnelen-Aquaristik ähm, mehr oder weniger geht. Das heißt, eine wirklich ganze Bandbreite an Themen, die da in diesem Podcast mit besprochen werden. Und ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wer dann dort als nächstes in seinem Podcast als äh, ja da, als Gast dabei sein wird. Ähm, wenn man sich so die Podcasts bisher anhört, dann stellt man fest, dass es auf jeden Fall schon eine gute Auswahl wird. Das heißt, auf jeden Fall, der nächste Gast wird sicherlich auch wieder richtig gut werden und ein sehr, sehr interessantes Gespräch mit hervorbringen. Und von daher, wenn ich dir jetzt Lust gemacht habe, diesen Podcast auch mal anzuhören, diesen Podcast mal anzuschauen, ob es vielleicht was für dich ist, dann findest du unten in den Show Notes bzw. in der Videobeschreibung natürlich alle Links zu seinen Plattformen, das heißt ja, vor allem auf Spotify beispielsweise, aber auch natürlich auf Apple Podcast oder hier auf YouTube vertreten, das heißt, da kannst du gerne mal reingucken. Ja, die Häufigkeit ist in dem Falle halt alle zwei Wochen, das heißt, da hast du so wie bei mir alle zwei Wochen immer wieder neue Folgen und ähm, ja, von daher würde ich sagen, wenn du Interesse hast, guck gerne mal bei ihm vorbei. So, und dann würde ich sagen, kommen noch zum letzten Thema dieses Podcasts und das ist nämlich die Langlebigkeit bei Aquarien bzw. Layouts von Aquarien. Und warum spreche ich das an? Ich habe ein, ja, ein bisschen Mist gebaut, sagen wir es mal so, denn ich habe natürlich in den letzten Monaten einige Aquarien eingerichtet, zum einen das Dennerle Cube 20 Liter Aquarium bzw. mein Mini M nochmal und meistens benutze ich die Technik dabei, dass ich halt mein Hardscape auch verklebe. Das heißt, dass ich mein Hardscape so hinstelle, das Ganze verklebe, Bodengrund beispielsweise einfülle und mich dann einfach nur erfreue an diesem Aquarium. Aber leider, und deswegen möchte ich das Ganze auch als kleinen Pro-Tipp mit aufnehmen, kommt manchmal so der kleine der kleine Teufel in einem durch und dann arbeitet man nicht so genau und hat dann nachher das Problem. Und worum spreche ich? Nämlich das Durchrieseln von Kies beispielsweise oder Soil durch kleine Ritzen, die man gelassen hat. Und in dem Falle, gerade wenn man beispielsweise natürlich dann auch zum Beispiel Hardscape miteinander verbindet oder zum Beispiel zu so einem schönen Aufbau auftürmt, dann ist es natürlich meistens so, dass da irgendwo Ritzen, Rillen, Lücken sind, wo beispielsweise dann auch später mal Soil oder Kies durchrieseln kann kann. Und gerade wenn man beispielsweise jetzt Aquarien hat, wo man unterschiedliche Bodengründe hat, zum Beispiel wie bei meinem Mini M oder bei dem Cube, habe ich ja vorne Sand äh, als Bodengrund aufgeschüttet und da sieht man das natürlich extrem, wenn auf einmal schwarzer Kies oder zum Beispiel brauner Soil auf diesen, äh, auf diesen Sand drauf rieselt. Und dieses Problem habe ich nämlich jetzt und deswegen möchte ich euch an der Stelle den Tipp mitgeben, wenn ihr beispielsweise jetzt Aquarien einrichtet und dabei auch natürlich Soilaufbauten mit ins Aquarium reinnehmt, dann schaut auf jeden Fall, wenn ihr das Ganze ansteigen lasst, das heißt, dass das nach hinten hoch geht, dass ihr da wirklich alle Lücken auch mit beispielsweise dann Watte stopft und die halt mit der Watte und Sekundenklebermethode aushärtet. Man kann beispielsweise auch ganz normalen Filter, ganz normalen Filterflies oder Filterwatte nehmen, die man von hinten dagegen stopft, sodass halt einfach diese Lücken gestopft sind und da dann halt das Ganze nicht durchrieseln kann. Das erspart euch einiges an Arbeit im Gegensatz zu mir, der jetzt bei meinen Aquarien jede Woche immer schön den Sand an der Stelle absaugen kann, weil halt einfach Garnelen, Schnecken, was auch immer halt diesen Sand äh, diesen Zoll beziehungsweise diesen Kies so ins Rutschen bringen, dass er halt einfach durch die Bewegung, durch diese Lücken durchrieselt und dann hat man den ganzen Salat. Also seid schlau, macht es nicht so wie ich, sondern guckt wirklich, ob ihr irgendwo Lücken habt, schließt die und habt dann viel Freude an eurem Aquarium. Auf der anderen Seite gibt es noch einen Punkt, wenn ihr beispielsweise jetzt euren Bodengrund von vorne nach hinten aufsteigend haben wollt. Das heißt in dem Falle, dass der hinten höher ist als vorne. Dann ist es so, dass gerade wenn du eine sehr, ein sehr extremes Gefälle hast, würde ich dir empfehlen, das Ganze nie ohne Treppenstufen zu machen. Das heißt in dem Falle, dass du dir aktiv auch dann wirklich äh, Hardscape beispielsweise nimmst und das dann halt wie als eine Treppenstufe einbaust, weil ich nämlich jetzt auch schon öfter die Erfahrung gemacht habe, es ist vollkommen egal, was du in deinem Aquarium aufschüttest, spätestens nach ein oder zwei Monaten ist das Ganze mehr oder weniger Plan, weil halt durch Bewegungen am Aquarium, am Soil, am Bodengrund, aber natürlich auch durch die Tiere, beispielsweise die da drüber laufen, sich das Ganze extrem schnell wieder planieren kann und dann hast du das hinten aufgeschüttet, hast aber dann vorne auf einmal irgendwie so, wenn du vielleicht vorne mit drei Zentimetern gestartet bist, hast du auf einmal fünf cm vorne, weil halt einfach das Ganze mit der Zeit nach vorne rutscht, das heißt mach das nicht, sondern guck darauf, dass das Ganze natürlich dann auch ähm, ja, wirklich schön mit einer Treppenstufe abgesetzt äh, gesetzt ist, dass das halt nicht alles dann nach vorne rutschen kann. Gut, an der Stelle würde ich sagen, soll es für diesen Podcast gewesen sein, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Lasst gerne bei Spotify einige Sternchen da und dann würde ich sagen, soll es das gewesen sein. Macht's gut, bis dahin. Ciao. Das war AquaAffin, der Aquaristik-Podcast für alle begeisterten Aquarianer und Aquascaper.